0: Hallo, willkommen zu unserer Alle-Farben-Session. Schön dich zu sehen, hallo. 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 Um. hallo. Namaste. Namaste. Hallo, Emma. Hey hallo. Ich äh, möchte mit einer Idee über, über die Beharrlichkeit äh, hier äh, reinkommen und äh, zwar in einer Idee, die vielleicht nicht so, ähm, ja, so gewöhnlich erscheint. Ähm, wie wir ja bereits äh, nicht nur ich, sondern andere auch äh, geteilt haben, kommt das Wort ja aus dem, ähm, wie es im Englischen benutzt wurde, Perseverance. Und es ist ja nur eine Idee, äh, die Bedeutung als Beharrlichkeit, zu verwenden, aber wie diese Ideen darüber, ähm, wie auch immer einen Ausdruck finden, wissen wir, dass es in beide Richtungen gehen kann, ne? dass es in die Richtung geht, wie das Ego ist benutzt und dass es in die Richtung geht, wie wir mit dem Heiligen Geist wählen und uns etwas in der transformativen Aktion in unserem Erwachen etwas Neues eröffnet. Und so ist das Wort im Englischen Perseverance ähm, sehr ähnlich, beziehungsweise ähnlich gebraucht wie äh, das Wort endurance, to endure. Ne? Und endurance, äh, und so wird auch Perseverance übersetzt mit Durchhalten. Ne? Aber nicht nur durchhalten, sondern auch fortdauern, standhalten, etwas Bestand, wenn etwas Bestand hat. Ne? Das wird mit Endurance und Perseverance bezeichnet. So, wenn wir das äh, reinnehmen in unsere Erfahrung und unsere, unsere Aktionen in der Transformation, in der Ausrichtung mit seinem Geist, dann wissen wir ja, dass auf der einen Seite steht eben, wie das Ego es verkaufen wollte. Und dann wird das eher vermieden, diese Wortwahl. Ne, das Durchhalten wird eher ähm, in Verbindung gebracht mit äh, großem Bemühen, großer Anstrengung, mit ein Opfer, äh, ein Opfer, für ein Opfer bereit sein sich aufzuopfern, zu versuchen diese diese Wortwahl kennen wir ja in, vor allem wenn wir uns ja wenn wir uns verbunden haben mit mit nationalen Ideen in wenn wir uns teilgemacht haben zur Verteidigung von gesellschaftlichen Ideen und jedes Kriegsgeschehen wird dieses Wort als einen ganz wesentlichen Wert ganz oben hinstellen, durchzuhalten. Das sehen wir auch jetzt in den Aussagen im Ukraine- und Russlandkrieg. Und es ist eine Idee, die jeder Einzelne von uns eben sehr wohl kennt, in der Idee ist, nicht aufzugeben. Ja, so, den, den Wert aufrechtzuerhalten, wie er in seiner Begrenzung äh, verkauft wird und bloß Nein. nicht loslassen, bloß nicht aufgeben. Ne? So, so Ich teile hier in etwa, wie ich es in der Vergangenheit in meinem Menschengeist selber gelebt und äh, wertgeschätzt und aufrechterhalten habe. Ne? Und so ist dieses äh, Reinbeißen, sich verbeißen und durchzuhalten, Vielleicht sogar in, in diesem deutschsprachigen Bewusstsein oder gesellschaftlich deutschpolitischen äh, Rahmen wahrscheinlich sogar ein bisschen stärker als in anderen äh, Traditionen. Ähm, und ähm, vielleicht ist aus diesem Grunde auch diese Idee so wertvoll, ne? zu, so genauer zu behandeln und sich genauer anzusehen, weil... Normalerweise ja in dem Moment, wo wir äh, erkannt haben, dass es nicht zu dem Ziel geführt hat, das wir verfolgt haben, als Ausgangsidee wird es natürlich verworfen und wird gesagt, okay, ich werde nie mehr so etwas Teil teilwerden oder für mich an Wert beibehalten, nicht wahr? So, äh, diesen Anteil, wie er im Sprachgebrauch Perseverance, Endurance, in, in der Idee der Beharrlichkeit im Sinne von Durchhalten äh, aufgestellt wird, möchte ich, wie gesagt, eingangs nicht verleugnen, sondern äh, das nehme ich ja her, um hier eine, eine Idee eröffnen zu können, wo selbst diese Durchhalteidee, transformiert werden kann und in das Licht und in die Liebe übergeführt werden kann. Also, es ist nie eine Lösung gegeben, wenn wir meinen, dass wir einfach nur ein, ein bestimmtes Denksystem, einen bestimmten Gedanken, eine bestimmte äh, Idee ablehnen und verwerfen. Das ist nicht die Lösung, ne? sondern die Lösung, die wir hier miteinander teilen und vertreten und uns selbst lehren, ist wirklich eine Änderung der Denkweise. Das heißt, einen neuen alternativen Gedanken so ins Licht zu bringen, so ins Zentrum zu bringen des Denkens, so dass es alle anderen Bedeutungen und Gedanken in dem Sinne ähm, mit erlöst, mitnimmt und mit erlöst. Das kennen wir vielleicht, jeder Einzelne von uns, nachdem wir begonnen haben, ähm, mit diesem Kurs, mit diesen Lektionen aktiv zu werden. Und auf einmal gehen wir zurück und hören bestimmte Sätze, bestimmte Passagen in, aus der Bibel, die wir ja alle, mindestens einige hundert Jahre oder eh vielleicht die ganzen 2000 Jahre, absolut äh, intus haben und auf einmal ist die Erfahrung da, wow, ich verstehe das jetzt ganz anders. Ne? So, das passiert, weil eine neue Denkweise, eine neue andere neue Art und Weise, die Dinge zu sehen, sich überträgt und ausdehnt natürlich auf alles oder versuche es einfach mal, mit so richtig klassischen Philosophen, ne? ob das Kant ist oder ob das, äh, ich habe mir gestern äh, zufälligerweise die Rede von Sokrates, äh, die äh, vor, vor Gericht, als er dann letztendlich trotzdem verurteilt wurde, angehört. Und er hat sie ziemlich schnell vorgetragen auf, auf Englisch und das Ganze hat eine halbe Stunde gedauert und Einfach großartig, ein ganz großartiger Geist. Natürlich, Sokrates wissen wir eh alle, aber in, in, in dem Sinne großartig auch, weil es, äh, weil es den Ausblick gibt, dass durch meine neue Sicht, mein neues Sehen, mein neues Denken, ich alles anders verstehen lernen kann. Und nämlich anders im Sinne, in der Ausrichtung mit dem Heiligen Geist. Sehen mit dem Heiligen Geist heißt Denken mit dem Heiligen Geist. Denken mit dem Heiligen Geist heißt Rechtgesinntheit. So zuerst von der Wundergesinntheit eine Ausrichtung, Richtung wie kann ich Zeit einsparen, wo ist die Wahrheit, ich möchte die Wahrheit erkennen, wird zu einer Rechtgesinntheit. Und die Rechtgesinntheit ist bereits ausgerichtet mit der Wahrheit, ist das Denken mit dem Heiligen Geist. Das ist die Dinge genauso zu sehen, wie sie sind, nämlich in der Wahrheit selbst und das, was wahr da, darin steht. Es wird nicht mehr ein Konzept verteidigt, sondern es wird die Idee, mit der Idee wird mitgegangen und wird letztendlich so geöffnet, dass sie in unserem Geist eine, äh, eine Erfahrung anbietet und auch eine Erfahrung, die sich so öffnet in meinem Geist, dass ich sehe, dass wir nicht getrennte Geister sind, dass ich sehe und anerkenne, dass wir letztendlich im selben Gedanken, im selben Geist dieselbe Erfahrung haben. Und das wäre natürlich dann die Erkenntnis und der Ausdruck, okay, Gott ist tatsächlich der Geist, mit dem wir denken. Und wir sind ein Geist, es ist mein eigener Geist, der diese Ausrichtung äh, will, ne, mein Wille ist, und in dieser Zunutzemachung nun sehe, dass letztendlich auch das, was noch Ego-Denksystem vertritt, ein Aspekt meiner selbst ist, der bereits zu Hause ist, der bereits umgewandelt wurde, der bereits aufgelöst wurde, befreit wurde, könnten wir auch sagen. Und so sind diese Ideen, wie sie in, dies, in hier als Perseverance, als Beharrlichkeit von den unterschiedlichsten Lehrern in diesem Monat behandelt werden, natürlich auch genau haben dieselbe Basis. Ne? Sie können gedacht werden mit einer alten Version, einer alten Denkweise im Sinne, wie das Ego es über alle Zeiten lang verwendet hat und versucht hat, hier nach wie vor das Sterbliche herauszukristallisieren und den Wert und die Notwendigkeit das menschliches Bewusstsein nur sich erlösen kann durch den Tod, oder die Zuwendung und Ausrichtung mit dem Heiligen Geist, der aufzeigen wird, ja, sterben wirst du, sterben musst du, gestorben bist du, aber das Sterben als eine Idee der Existenz, einer Existenzidee, ich existiere auf der Zeitlinie, ich existiere als Körper in einem Körper, durch einen Körper, verschwindet einfach nur, ist wirklich bedeutungslos. Das heißt, es ist ein Lernprozess darin gegeben. Es macht überhaupt keinen Sinn mehr daran, festzuhalten und wirklich zu halten oder wirklich zu machen, was Körper tun, was Körper nicht tun, was Körper erreichen können. Wie, wie durch Körper versucht wird, Leben zu definieren. Es macht überhaupt keinen Sinn mehr. Und so kommt mehr und mehr Verständnis durch diese Erkenntnis des immer wieder Sterbens, dass, okay, ich bin ja was ganz was anderes. Ich bin ja das, was nicht sterben kann. Und wenn ich anerkenne, dass ich das bin, was nicht dem Tod geweiht ist, warum würde ich dann überhaupt noch hergehen und irgendeine Todesidee heranziehen und mit mir selbst, mit meiner Welt teilen oder wirklich halten oder als wirklich verkaufen. Und so kommen wir zu einer neuen Idee von Beharrlichkeit oder Durchhalten, Durchhaltensidee. Weil hier ein Angebot da ist. Du hast einen Moment in deinem Loslassen, in deinem Aufgeben, in deiner Hingabe, wo du letztendlich den Tod deines Selbstkonzeptes erfährst. Und jetzt halte mal einen Moment lang durch und gehe nicht zurück. Halte Stand und gib dem, äh, gib dem einen wirklichen Bestand, was du in Wirklichkeit aus der Zeitlosigkeit heraus, in einem einzigen Moment der Berührung, in einem heiligen Augenblick erfahren hast. Und halte mal durch, in dieser Anwendung diese ewige Natur des Lebens deiner Selbst, deiner wahren Identität, nun, nun auszudehnen in allen Bildern, in denen du dich wiederfindest. Kannst du dem folgen? Ja, ist nicht wirklich so schwierig, aber ist vielleicht... Mal so eine Idee auch, über die wir normalerweise nicht so oft reden oder von der Warte äh, betrachten. Ne? So was ich sage mit anderen Worten ist, dass ein durchhalte eine Durchhaltensenergie absolut notwendig ist, so wie wir bereits gekommen sind, von einer Entschlossenheitsidee. Äh, Idee. In Wirklichkeit brauche ich nur einmal entschlossen sein und mich erinnern, dass meine Wahl, meine Entscheidung die ist die für den Himmel steht und das heißt ich wähle äh, nicht irgendetwas innerhalb meiner Traumsequenz und meiner Bedeutungen, sondern ich wähle das was als Absolutes sich in einem Moment außerhalb von Raum und Zeit sich in mir eröffnet hat und ich bin entschlossen, dies äh, wieder zu erleben, wieder zu erfahren, mich zu erinnern jeden Moment. Und so ist es nicht wirklich anders mit der Beharrlichkeit oder mit diesem Durchhalten. Was in einem Moment erfahren ist, ist die Wahrheit und die Wirklichkeit für alle Zeit. So, äh, es sieht natürlich so aus, dass die Versuchung, die Versuchung des Egos, des Teufels äh, jeden Moment. Äh, dem, dem Menschenbewusstsein anbietet, wieder in die Sterblichkeitsidee zurückzukehren, wieder den Tod des Seins anzuerkennen oder zumindest anzuerkennen. Okay, jetzt kann ich zwar glücklich sein und meine Welt befreien oder meine Welt besser machen, aber ich muss zustimmen, später zu sterben. Das sind die Doktrinen des Egos, ja. Und dieses Durchhalten, diesen einen Moment von außerhalb von Raum und Zeit wirklich zu bewahren, wirklich aufrechtzuerhalten, mich zu erinnern, ständig heranzuziehen, dass es meine einzige Ausrichtung ist Gott und keine andere. Ja? Das ist ein Durchhalten. Das ist eine Beharrlichkeit. Das ist bloß eine Beharrlichkeit, die sich nicht mehr auf einen bestimmten, objektiven Wert bezieht, das heißt, es bezieht sich nicht mehr auf objektive Wirklichkeit, sondern es bezieht sich auf subjektive Wirklichkeit. Subjektive Wirklichkeit bist du in der in der Anerkenntnis der vertikalen Ausrichtung, dass du nach wie vor so bist, wie Gott dich schuf. Subjektive Erfahrung ist deine Gotteserfahrung, ist meine Gotteserfahrung. Das ist subjektives Erfahren. Objektives Wahrnehmen und Erfahren ist verloren zu gehen in den unzähligen Bedeutungen der objektiven Wahrnehmung, einer Wahrnehmung über Objekte. Ich als Objekt projiziert in jede Ecke des Universums. Ja, das ist, was ich aus mir gemacht habe in der Verleugnung meiner Warnquelle. Nun kehren wir zurück. So in dieser Ausrichtung oder in diesem Akzeptieren, dieses Annehmen, des ausgerichtet Natürlich äh, werde ich hier in dieser Aktion des mich selbst Lehrens jeden Moment in jeder Form über die Formbedeutung hinweggehen müssen und in der Demonstration, dass meine Bedeutung der Form und meine Aufrechterhaltung der Formbedeutung ich nicht mehr länger mir selbst anbieten bzw. verkaufen möchte, sondern hier äh, in dieser neuen Beharrlichkeit sozusagen demonstriere, dass das, was ich mir selbst anbiete, in äh, nichts mehr mit der Form zu tun hat. Und vielleicht äh, beginne ich mal mit ein paar Sätzen aus der aus einer Lektion, die in etwa etwas, in eine, etwas weniger als zwei Monaten kommen wird, die Lektion 300, nur einen Augenblick lang dauert diese Welt. Ne? Könntest du auch sagen, bleibt diese Welt standhaft oder wird sie äh, äh, hält wird sie überhaupt als Bestand wird sie einen Bestand haben in meinem Geist? Und da kommen diese Aussagen im Gebet, Gebetsteil ist das, wo aufgezählt wird in dieser Kommunikation mit dem mit Gott, was wir wirklich für uns wollen und dass wir tatsächlich nur die Wirklichkeit deiner heiligen Welt, so drückt es aus, suchen, ja. Wir, deine lieben Söhne, haben eine Weile unseren Weg verloren, doch haben wir auf deine Stimme und jetzt führt er an, auf der Wahrnehmungsebene, wie das eigentlich empfangen wurde, gehört, ne, nimmt als erstes her, haben wir auf deine Stimme gehört und ganz genau zweitens gelernt, was wir tun sollen, um den Himmel und unsere wahren Identität zurückerstattet zu werden. Das ist die Beschreibung des Weges, wo es lang geht, dem wir zugestimmt haben. Und drittens sagt er weiter, und wir sagen heute als Ausdruck, wir sagen Dank, dass diese Welt nur einen Augenblick lang dauert, fortdauert. Ja? Wir möchten über diesen winzig kleinen Augenblick hinausgehen. Und hier wird ganz klargestellt, in welche Richtung es geht, wo das Ziel ist, in die Ewigkeit. So jede Form, die bislang wirklich gehalten wurde, wird eigentlich über den Rahmen der Bedeutung, der, der Rahmen, der zuerst gegeben wurde als Ego und gehalten wurde in der Kleinheit und somit das Bild definiert wurde, nun einem größeren Rahmen übergeben, der der Heilige Geist ist und darstellt. Und in diesem Geben, in dieser Ausdehnung, in diesem Rahmen des Heiligen Geistes, der wirklich jedes Bild fasst, sehe ich, dass eigentlich der Inhalt dasselbe ist in jedem Bild, nämlich die Ewigkeit selbst. Und selbst, das wird zum Ausdruck gebracht, natürlich auch mit der Tageslektion, wo sind wir, 254, lass jede Stimme außer Gottes Stimme in mir still sein und hier wird ausgedrückt dann nach dem Gebetsteil, na im Gebetsteil ja auch ganz wunderbar, ich komme zu dir, Vater, um dich, um die Wahrheit zu bitten und die Wahrheit ist nur dein Wille, den ich heute mit dir teilen möchte. So, auch da ist eine Entschlossenheit und Beharrlichkeit herauszulesen und heute hier, da werden wir, das Durchhaltevermögen absolut benötigen und einsetzen wollen. Wir lassen keine Ego-Gedanken unsere Worte oder Daten lenken. Das ist der Grundsatz, den wir verfolgen. Das, was er ursprünglich Helen diktierte, war nicht Ego-Gedanken, sondern die bösen Gedanken. Das wurde dann in Ego-Gedanken meditiert, so, mit dem biblischen Ausdruck noch, das Böse ist das, was dem Ego, was das Ego ist. Ne? Und tauchen solche Gedanken auf, Ego-Gedanken, so treten wir still einen Schritt zurück und schauen sie an und dann lassen wir sie los. So in dieser Aktion, dies mit allen Bildern zu verfolgen und machen zu wollen und machen zu können, wirst du ein bestimmtes Durchhaltevermögen benötigen, dessen, was du bereits gelernt hast. Du, den Lerninhalt, den du, der für dich jetzt vernünftig erscheint, du sagst, ja, das funktioniert, diese Lektionen haben gewirkt, sie haben meine Denkweise verändert, ja, ich akzeptiere, dass Gott mit mir geht, wohin, er, ihm, wohin immer ich gehe, dass Gott der Geist ist, mit dem ich denke, dass Gott die, äh, die Liebe ist, in der ich ver vergebe und äh, dass ich den ganzen Tag hindurch seine Stimme vernehme und von seiner Liebe erhalten werde und so weiter und so fort. Und diese festgesetzten, akzeptierten äh, Erkenntnisse, die wir hier mitbringen, dürfen nun übertragen werden in jedes Bild, das noch begrenzte Bedeutungen mit äh, äh, reflektiert bzw. einlädt, hier äh, äh, das Lernen nicht auf die Seite zu stellen und sich selber zu sagen, ja, ich habe es jetzt eh, ich hatte ja eine Erfahrung Gottes und es ist ein bisschen ein Funke Licht in meinen Geist gekommen und jetzt bin ich okay und jetzt will ich nur noch raus und missionieren und allen äh, das am Kopf werfen, was ich eh so hellsichtigerweise in dir und allen sehe. <lacht> Sondern Das kennen wir alles so gut, das ist alles viel zu langsam. ja, Wo wir tatsächlich hingeführt werden, in diesem, auch in dieser Idee der Perseverance als Beharrlichkeit, als Fortdauern, als, Fort, als Durchhalte-Idee, Anführungszeichen mit einem neuen Sinn und Zweck ist, dass ich tatsächlich beginne zu erkennen, dass alle Bilder, die ich sehe, die kommen und gehen, das heißt, die noch begrenzte Bedeutung reflektieren, in ihrer Ursächlichkeit erkannt werden wollen. Das heißt, dass ich erkenne, dass sie nicht da draußen gemacht wurden von jemandem, dass sie nicht von meinem Bruder gedacht wurden in was immer für einer Variante, sondern dass es mein Gedanke war. Ich kann mich zwar nicht erinnern, ich, kann, ich bin ja jetzt schon so erleuchtet und so weiter, spielt alles keine Rolle, weil es gibt ja hier nichts zu tun, ja? aber ich muss erkennen können, dass nichts außerhalb meines Geistes passiert, noch zu mir kommt. Alles, was zu mir kommt, ist zu meinem Besten und lädt mich ein, damit ich wieder in meinem Lernen bekräftigen kann, was dahinter steht, als der Rahmen des Bildes, als heiliger Geist, als die Wahrheit selbst. Und das ist der Grund, warum wir uns hier treffen. Und das ist der Grund, warum du lehrst, jeden Moment natürlich, jeder lehrt, jeden Augenblick, jeden Moment, sagt ja nichts mit Auditorium, mit Gruppen, mit äh, Zoom-Räumen, mit was immer für, für Gebilden von wie wir Assoziationen definieren zu tun, weil wir ja wissen, dass dies alles nicht existiert in Gottes Geist. In Gottes Geist existiert nur die wahre Identität seines Sohnes, weil das ist die direkte, vertikale Ausrichtung der Schöpfung selbst. Und anzuerkennen, ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf, ist tatsächlich die höchste Erkenntnis, die wir individuell in unserem Geist haben können. Und darin sind wir auch verbunden. Damit werden alle Geister zu einem Geist ausgerichtet mit einem Sinn und Zweck. Und das gesagt zu haben, nochmals zurückzukehren, was ich berührt habe. Was lerne ich denn wirklich? Warum kommst du überhaupt hier in diesen Raum meines Geistes und zeigst dich oder zeigst, dass du Interesse daran hast oder zeigst, wie müde du bist und du kein Interesse hast und in was immer für eine Richtung, was du hier demonstrieren und zeigen könntest oder möchtest. Der spielt ja alles keine Rolle. Letztendlich sind das ja nur Aspekte des Ausdrucks, wie eigentlich die Angst vor Gott demonstriert wird wird, unbewussterweise. Ne? So, was darf ich denn wirklich lernen, wenn du in meinen Geist reinkommst und dich zeigst? Ne? Was ich tatsächlich lernen darf, ist, wie in dieser Verbindung unserer Geister, dass da tatsächlich eine Todeserfahrung gegeben ist, was eine im Sinne Tod, im Sinne von Erkenntnis, dass es nicht da ist, dass es nicht wirklich ist. Was stirbt denn letztendlich? Ich sterbe in der Verbindung, dich als mein wahres Selbst zu treffen. Ich sterbe in meinem Selbstkonzept. Ich sterbe in einer Idee, dass ich da wäre, in einem Körper, als ein Körper durch einen Körper wirken würde. So auch du. So Das zuzulassen und anzuerkennen, dass in diesem Sterbeprozess des Egos erst die Neugeburt und die Wiedergeburt und sich das Leben zeigen kann und zeigen wird und zeigen muss, jetzt weißt du, wofür du da bist. Das ist der einzige Grund des Lernens. Weil hinter der Idee des Sterbens, was dann ja auch erkannt wird, dass es unmöglich ist, weil ich bin ja nach wie vor da. Du bist ja nach wie vor da. Wir sind gerade gestorben, Bruder, in unserer, in unserer begrenzten Identität. Du weißt, wie ich weiß, dass ich bin, ich bin hier. Dieses Ich bin hier ist letztendlich ein, eine Erfahrung in Gottes Geist als die Gegenwart Gottes selbst. So dieses Hier-Sein ist, was Ewigkeit ist. Diese Gegenwart, reine Gegenwart, ohne, ohne irgendein Täfelchen, ohne einer Definition, ohne einer weiteren Bedeutung innerhalb der, der, der körperemotionalen Ausdrucks- und Wahrnehmungsebene. All das verschwindet darin ja. stirbt ja mit. Ne? Was übrig bleibt ist, was wir sind, was du bist, was ich bin. Das ist, was wir wirklich teilen. Das ist, was sich ausdehnt, was kommuniziert ganz normalerweise. Ich habe es, glaube ich, eh in der letzten Episode erwähnt. Glaubst du wirklich, dass das hier, du hörst mit deinen Ohren zu, was meine Zunge sagt und sprachlich in einer deutschen Sprache identifiziert lernen kann, dass wir darin kommunizieren? <lacht> das versuchen wir schon Jahrhunderte, Jahrtausende. Natürlich ist das nicht Kommunikation. Kommunikation ist, was sich die Geister verbinden, und wo buchstäblich, Gottes Gedanke der Funke des Lichtes so überspringt, dass es klar erkannt wird, okay, darin sind wir zusammen, darin erkenne ich mich, darin spüre ich mich, darin erkenne ich, was wirklich ist in mir. Und oft ist es halt so, dass zuerst wird alles versucht, um das zu äh, wegzu, wegzubringen. Ne? Weil, weil dahinter steht ja, wie ich sagte, die Angst vor Gott. Ne? So, all die Süchte, all das, was verwendet wird, damit das bloß nicht passiert, ja, oh, ich muss jetzt schnell kochen gehen, ich muss jetzt schnell mein Abendessen. eigentlich bin ich schon zu müde, ich will ja nur noch irgendeine sphärische Meditationsmusik hören, egal was, ah, ich habe heute noch nicht genug gebetet und meditiert schon sowieso nicht, ich habe noch so viel zu tun, bevor ich mich mit Zeit habe, mich mit dir zu verbinden, ne? dahinter steht eine wirkliche Angst vor Gott, ne? Und das hat nichts mit irgendwann zu tun, wie wir uns hier unterschiedlich definieren oder benennen können. Das ist etwas, was versucht, einfach Gott wegzuhalten. Ja? Das ist, was menschlicher Zustand ist. Alles, ja, ich, aber es gibt ja dieses... Ich kann ja gar nicht teilnehmen. Ich bin ja in der Jahresgruppe XY. ich geht ja viel länger, als deine Session beginnt. Na, geht ja gar nicht. Was erzählst du mir denn da? Na, so, wir haben ja 10.000 Ausreden in jeder Sekunde parat, um sie anzuwenden, damit wir uns bloß nicht verbinden müssen. Aber eines kann ich nicht verleugnen. Du bist in meinem Geist und so muss auch ich in deinem Geist sein. Es ist unvermeidlich, dass wir uns nicht verbinden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und das Wunder wird erst eingeladen, wenn Zeit wenn anerkannt wird, dass äh, Zeit keine Rolle mehr spielen soll, dass Zeit so eingespart wird, dass es jetzt passieren darf. Und ich, ich mache hier absolut keine Platitüden äh, äh, gegen das, dass du nicht machen könntest, was du willst. Du machst es sowieso, was du machen willst. Das machst du ja auch schon die letzten 2000 Jahre oder 5000 Jahre oder 7000 Jahre. <lacht> Ich hoffe, du lachst mit mir. Ja, ich sehe ein paar lachende Gesichter. Wunderbar. Es ist ja so lächerlich, was wir hier, was wir hier zu Tage demonstriert haben, um eigentlich dann... Oh, okay, ich glaube, das hat, hat das etwas mit mir zu tun, dass ich dich hier genau in dem Abbild sehe, wie ich dich sehe? Ich glaube, ich gehe mal in ein Kloster für die nächsten 50 Jahre, um herauszufinden, was das mit mir bedeuten könnte, äh, zu tun haben könnte, ja. Und <lacht> das ist unser gemeinsamer Dank an Jesus und sein Werk, ein Kurs in Wundern, ne? weil er uns damit ja sehr viel Zeit eingespart hat und da können wir irgendwo aufschlagen und wir werden so ganz, ganz schnell herausfinden, dass es alles mit uns zu tun hat, weil ich ja nur mich selbst sehe und mich selbst treffe und das heißt, wenn ich mich nicht mit mir selbst verbinden möchte, bin ich in einem aktiven Widerstand und möchte Gott, der mein Bruder ist ja vollkommen, so wie ich erschaffen in Gott und als Gott, um das fernzuhalten, auf Distanz zu halten. ja Du musst warten, weil ich habe ja noch andere Sachen zu tun, ne? Ja, okay, kein Problem. Jesus sagt, ich habe alle Zeit, weil ich lebe ja nicht in Zeiten. So, du nimm dir alle Zeit, die du brauchst, bis du bereit bist, dich mit mir zu verbinden. Aber wenn du bereit bist, wirst du sehen, dass ich schon immer da war und immer auf dich gewartet habe und dass wir uns jetzt verbinden und das ist mehr als gut genug und damit ist alle Zeit erfüllt. Ja? So, wofür wir sprechen, in dieser Beharrlichkeit, beharrlich zu sein, was sich in einem Augenblick offenbarend eröffnet hat, ist zu lernen, mich selbst zu lernen, dass ich das nicht vergessen möchte dass ich das nach wie vor bin, ich habe meine Identität nicht verloren, ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf, und ich brauche nicht weiter Zeit machen, um so zu tun, als ob da irgendetwas noch ablaufen würde zwischen uns auf äh, auf der Wahrnehmungsebene. Da läuft absolut nichts, da ist tote Hose, lieber Bruder. Ja. Und, und Diese tote Hose ist das an das, die Erkenntnis, dass wir beide nicht mehr gewillt sind, hier auf der Zeitlinie weiter entlang zu gehen, für Ziele zu beschreiben, Wünsche zu definieren und wo wir dann an, ankommen möchten in unserem gemeinsamen Weg, weil wir sind ja jetzt zusammen, wir haben uns ja gefunden als Brüder und wir kennen alle, die wunderbaren Konzepte verwenden, sie sind ja auch im Kurs äh, gegeben. Nein, wir gehen her und lassen tatsächlich Zeit äh, so einsparen, dass sie uns nicht mehr auf die Zeitlinie überhaupt äh, etwas anbietet, was noch wünschenswert wäre. Schau, was ist es denn wirklich an Erwachenserfahrung oder transformativer Erkenntniserfahrung wert, wenn wir teilen, zwar was wir alles erkannt haben, in einem heiligen Augenblick und dann wieder hergehen und nur versuchen, unsere Wünsche auf der Zeitlinie Ausdruck zu geben und umzusetzen. Wenn Wünsche da sind, ja, dann leb sie und leb sie total und leb sie sofortig aus, weil du sofort dann erkennen kannst, dass du sowieso nicht das kriegen kannst, was du gedacht hast, was du erwünschen könntest. Es wird nie der Wunsch, den wir wirklich wollen, der letztendlich geht, hinweist auf die Liebe Gottes selbst wird nicht dadurch erfüllt oder offenbart, indem ich es in, in, indem ich es in unzähligsten Formen versuche, äh, zu, so zu erzeugen oder so zu äh, aufzusetzen, äh, dass ich es das dann endlich kapieren würde. Ne? Dass ich weise auf unsere speziellen Beziehungen hin, die wir, auf der Reproduktion und in unseren besonderen Beziehungen untereinander, ob etwa Familie, bekannte Freunde oder Geliebte uh, uh, gelebt haben. Ne? Aber letztendlich hat es uns bestenfalls bestimmte Augenzwinkern, äh, Augenmomentchen äh, gegeben, in denen wir die Ewigkeit, diese Unendlichkeit unseres Geistes berührt haben und sind sofort wieder zurückgegangen. Okay, und jetzt müssen wir gemeinsam wieder Häuschen bauen und äh, ja, das Häuschen braucht jetzt schon wieder Renovierung und so, ist ja endlos da draußen. Das, das ist, das ist, das ist, das. Wow, Na, das ist wirklich, wo wir hier rauskommen aus dieser Begrenzung des Traumes, aus dieser Ego-Denkweise, das geht nur, indem wir wirklich erkennen, wer geht mit uns in diesem Moment, wer spricht zu uns, wer spricht zu mir in diesem Moment, wen höre ich denn, wie es in der Lektion gerade heißt? Wen höre ich denn wirklich? Und all diese Konzepte, die mitgebracht wurden, wie dieser Kontakt mit Gott, erzeugt oder äh, aufrechterhalten und erhalten werden könnten, funktionieren nicht mehr. Und sie funktionieren nicht, weil sie auch nur begrenzte Denkweisen, Konzepte, esoterisch-spirituelle Konzepte waren, die zwar in den Schriften äh, gewälzt wurden, in Theologien, in Philosophien zum Ausdruck gebracht wurden, aber die wahre Philosophie hat jede dieser begrenzten Denkweisen ad absurdum geführt, in, in Frage gestellt und in diesem Infragestellen natürlich eine Vernunftmäßigkeit eingeladen, die weitergehend ist als irgendetwas, was sich noch in der Welt als eine Auswirkung zeigen könnte. In dem Sinne, die Vernunft, die aus dem und mit dem Heiligen Geist kommt, bringt alles zurück zu mir in meinem eigenen Geist, zu dir und zeigt dir, dass da draußen nichts passiert und nie etwas passiert ist und gar nichts passieren kann. Und damit macht das alles überhaupt keinen Sinn mehr. So, wie will ich denn jetzt mit Gott kommunizieren, ja damit es Sinn macht? Offensichtlich macht es nicht viel Sinn, dass ich meine äh, Hymnen oder meine äh, Räucherstäbchen, Kerzen, meine Gebete, meine Meditationen und all das, was wir ja seit tausenden Jahren verwenden zu dieser, äh, zu dieser Wiederherstellung, Wiedererinnerung des äh, Kontaktes mit Gott. Und da ist ja auch nichts falsch, dann sind ja nur Erinnerungen im Geist, die dürfen durchaus da sein. Aber die Klarheit im vernunftmäßigen Denken muss sein. Es ist alles viel einfacher. Es ist wirklich eine Kommunikation, die ich jetzt mit ihm habe. Wenn ich anscheinend zu mir selbst als dir spreche, spreche ich nur mit Gott. Wenn ich mit Gott in meinem Verständnis lerne, so zu sprechen, als ob ich zu dir, als mein guter Freund, Freundin, wie Bekannte, Bekannter, etwas, was mir teuer und lieb ist, in meinem Herzen spreche. So dürfen wir und sollen wir mit Gott sprechen und kommunizieren. Wir sollen mit Gott wie mit einem Freund sprechen. Und wie sollen wir miteinander, die wir uns als Freunde oder Begleiter identifizieren, sprechen? Wir sollen kommunizieren, wie wenn wir das in der Entsprechung, dass mein Bruder, dass dieses Bild meiner selbst als Reflexion meiner selbst entspricht der höchsten Göttlichkeit meiner selbst. Es ist genau umgekehrt, was wir gebeten werden zu leben, um hier äh, eine, eine Demonstration abgeben zu können, dass diese Kommunikation mit Gottes Geist, mit Gott selbst tatsächlich unser ist. Erst wenn ich beginne, in meinem Bewusstsein es so zu halten, oh mein Gott, Wer hier sich vor mir zeigt als mein Bruder, ist Gott selbst, ist das reinste Christusbewusstsein selbst. Und jetzt brauche ich nicht hier eine Ehrfurcht wieder aufbauen und das versuchen zu verehren und ich mache aus dir eine Statue, das wird nicht gebeten, sondern nur dieses Bewusstsein zu entwickeln. Ich kommuniziere jetzt mit meiner eigenen Göttlichkeit, und das, was ich Gott nenne, ja, der den ganzen Tag hindurch zu mir spricht und von dem ich, ich kenne hier Brüder, die mit denen kann ich hier gar nicht viel sprechen, gar nicht viel kommunizieren, wenn wir über irgendwelche Sachen sprechen, das ist spanische, südamerikanische Richtung, dann äh, kriege krieg, krieg, krieg ich gar keine Antwort, weil das braucht so lange, bis der andere Bruder da am Ende des Südzipfels von Südamerika dann endlich mal die Stimme von Jesus in ihm hört. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Da muss ja erst diese... Das, dass wir ihn finden, das kann Wochen brauchen. Das sieht nicht, dass sein Bruder die Entsprechung ist und er mit ihm jetzt eigentlich spricht. Ne? Aber das ist, warum wir gebeten werden. Ne? So hier nicht etwas zu zu einem Götzen zu machen, so, Okay, nur meine abstrakte Kommunikation mit dem Heiligen Geist, mit Jesus ist wahr. Du bist ja nichts anderes als ein Machwerk, was ich gemacht habe. Und damit bist du nichts anderes als eine Ego-Entsprechung. Nein, wir dürfen lernen, dass hinter diesem Ego-Bild wirklich die vollkommene Perfektion, die Vollkommenheit der Schöpfung, das ist das Bild. Das ist das Bild. Und das ist gerahmt vom Heiligen Geist. Und dies in, in, in anzuwenden, zu üben, wie du schon siehst, ist schon eine ganz andere Art und Weise des Aufeinanderzugehens, noch gar nicht zu sprechen, dass es uns verbindet in Kommunikation selbst, sondern vielleicht nur aufeinander zuzugehen auf eine neue Art und Weise, in dem, okay, ich spreche mit meinem heiligen Selbst hier und wenn ich bewusst bin, dass äh, Gottes Stimme zu mir spricht und das ist so glasklar, dass, dass die Entsprechung der Wahrheit ist, dann werde ich eigentlich gebeten, mit dieser Quelle so zu sprechen, wie mit einem Freund. Und das kommt bereits, das wurde bereits in den östlichen Philosophien so gelehrt und darf jetzt auch hier mit dem Kurs und mit dem neuen christlichen Geist genauso genauso praktiziert werden. Aber es muss anders sein. Es muss anders sein, als wie es bislang gehalten wurde. Nämlich, dass man wir untereinander behandeln uns wie Egos und das, was göttlich ist, das wird verehrt und wird auf ein Podest gestellt. Es muss anders sein als das. Das hat uns nicht nach Hause geführt. Und du weißt es ganz genau. Und so und, und somit lerne ich in jedem Moment des Zulassens, dass ich zulasse, dass ich in dem begrenzten Bild buchstäblich wieder mich auflöse. Ja? Das heißt, das ist das Paulus-Ausdruck des jeden Augenblicks, jeden Tag zu sterben, in jeder Situation zu sterben. Das Selbstkonzept darin sterben zu lassen, ja, das heißt, loszulassen von der Bedeutung, dem ich allen, allen Bildern gegeben habe. Und dieses Sterben, dieses Zulassen, weil da bleibt ja nichts mehr übrig, darfst du ja nicht vergessen. Ich habe ja nur die körperliche Form erwähnt. Aber da bleibt ja keine Form übrig, da bleibt kein Konzept übrig, da bleibt kein Glaubenssatz übrig, da bleibt kein Wert übrig, der als begrenzter Wert der Welt vertreten wurde. Da bleibt nichts übrig. Und in diesem Zulassen, dass hier nichts übrig bleibt, berühren wir und erinnern wir uns wieder, wie wir, wie es in unserer Neugeburt, in der Ewigkeit selbst aussieht. Und was sich als Ewigkeit, als ewiger Geist in erkennen lässt, was tatsächlich Unsterblichkeit ist. Also ja, so, äh, das sind so wirkliche Grundsätze, die äh, hier in dieser Ausrichtung der Beherrlichkeit tatsächlich, da muss ich erstmal standhalten, verstehst du? Nicht zurückzugehen, okay, passt eh alles, das sind ja meine Bilder meine Angst vor Gott, ich bin ja eh schon so heilig und realisiert. Und dann kommt's dann schlägt der Hammer eh wieder zu, natürlich. ne? Und wird alles zerfällt, sagen wir dann dazu. Ne? Und das, wenn etwas zerfällt, das ist wieder nichts anderes als eine Einladung. Hey, du darfst hier sterben in deinem Selbstkonzept und erkennen, dass das, wer du wirklich bist, was deine wahre Identität ist, nicht sterben kann, nie sterben konnte und nie sterben wird. Das heißt, es wird wieder erlebt, was Leben ist. Und darum geht es. Das ist der einzige Grund, was, was hier Lektionen anbieten, warum wir hier sind, warum wir zusammenkommen, warum wir gemeinsam im Sandkasten spielen, warum wir, was immer, am Strand gemeinsam laufen und, äh, und uns erfreuen und als glückliche Kinder die Erlösung feiern, wie immer wir das zum Ausdruck bringen möchten. Es geht darum, dass wir dieser Einladung nicht nur folgen, sondern erkennen, dass sie immer gegeben ist. So wenn der Geist im Widerstand ist, dies zu erkennen, dass jedes Bild eine Einladung ist, hier darin zu verschwinden im Selbstkonzept, was wird passieren? Okay, ich sag's dir, sonst kommen wir wieder zu einem größeren Austausch. Ist aber eh okay und kannst ja gerne reinschreiben in den Chat, interessiert eh jeden, was du meinst. Was passieren wird, ist, und das kennst du ganz genau, und das weißt du, und das willst du ja nicht mehr. Und trotzdem ist es ein Teil, weil das Ego es so nähert. Nein, das willst du, das ist doch großartig. Die Bilder werden sich vervielfältigen. Weißt du, was das heißt? Dieses kleine Dingerchen, was wir hier haben, mit den Brüdern als Aleph-Akademie, wird nicht nur zu es wird zu Tausenden, es wird zu Hunderttausenden Interessierten, die von dir geheilt werden möchten, die durch dich erwacht, erwecken und erwacht werden mö möchten. Ja? Ich, ich, <lacht> Entschuldige bitte, wenn ich so zwischendurch meine Lachanfälle kriege. <lacht> ich freue mich persönlich. Ne? Das Ego in meinem, das, 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 das sehe ich dann. Freue mich. Wow, letzte Woche haben ein paar hundert Leute meine Videos hier angeschaut auf YouTube. Ne? Im nächsten Moment klicke ich auf Home, ne, wo alle YouTube-Videos sind und da ist dieser spirituelle, bekannte Lehrer, ich nenne nicht einmal seinen Namen und sein letztes Video wurde von 200.000 Leuten innerhalb von ein paar Tagen angeschaut. Ne? Yeah. <lacht> Was ist denn der Unterschied zwischen ein paar hundert Klicks und ein paar hunderttausend Klicks? In Wirklichkeit der Unterschied ist, wovon ich spreche. Wenn ich bereit bin, hier das anzunehmen, was mir jeder, der diesen Klick macht, du machst gerade einen Klick, einen Klick indem du dich verbindest ja mit dem Inhalt der Lehre, den ich, die ich mit dir teile. Ne? Das ist ein Klick auf YouTube. Ne? Oder auf was immer für eine Plattform, spielt ja keine Rolle. Ne? Und du lädst mich ein, dass ich hier in der Verbindung mit deinem Geist erkenne, wie mein eigenes Selbstkonzept verschwunden ist, verschwindet, stirbt buchstäblich. Damit es neu zum Leben kommen kann. So, wenn ich das annehme, was glaubst du, wie viele Brüder ich brauche? Brauche ich Millionen von Brüdern oder vielleicht tut es sogar einer? Was meinst du dazu? <lacht> Und einer sollte es tun. Die, die zumindest diesen Kurs gelesen haben, wissen, dass ein Bruder alle Brüder sind. Ne? So, du siehst, wenn es in einer Vielfältigkeit, in einer Vielzahl sich zeigt, eigentlich zeigt es, dass hier unzählige Gelegenheiten für den, der es sieht, angeboten wird. Es ist immer für einen Seher, ich kann nie für einen anderen sprechen, ich kann nicht für diesen einen Lehrer sprechen, ich kann nur für mich sprechen, der der Seher davon ist. Aber dem Seher wird angeboten, hey, hier ist, dein, hier ist deine Lektion. Und in dem Moment, in dem du in deinem Selbstkonzept zerfällst, buchstäblich stirbst, zur Ewigkeit zum Leben wirst, wird kein Bild mehr da sein. Da ist nur ein, das eine Bild, das gerahmt ist vom Heiligen Geist, dem Gott alle Bedeutung gegeben hat, was wir als Licht selbst oder Frieden Gottes bezeichnen. So Nur damit du weißt, was es damit auf sich hat, an, an Lerninhalt mit deiner mit Unzahl von Reflexionen die, die dann kategorisiert werden und Werte zugeteilt werden, weil der, der ja 300.000 Klicks hat, der muss ja, der muss ja ein höheres Bewusstsein sein. Der muss mehr einen höheren Wert haben als sich selbst. Ne? Das ist, das ist die Lehre des Egos. Es wird immer ein Rangordnungsunterschied aufgezeigt und als solches bekräftigt und bestätigt, dass das deine Wirklichkeit sei. Und dass du nun diese Wirklichkeit auch vertreten sollst und dich weiterhin lernen sollst. Und das heißt, Karotte vor die Nase, okay, ich will auch 300.000 Klicks haben. Ne? Und schon bist du auf der Zeitlinie, bist verloren. Wo wirst du hin? Wo, wo wirst du dich hin bewegen? Egal wie viel Zeit du verwenden wirst. Und wenn du dir noch ein paar Leben dazu nehmen würdest, wo du enden wirst, ist genau das, wovon ich spreche. Wieder aufzugeben, gewillt zu sein, im Selbstkonzept zu sterben. Alles führt hier, was Wahrnehmungsbilder und Bedeutungen sind, zum Tode. Und das ist die 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 Nachricht, die Botschaft von Jesus Christus als Auferstehung. Es gibt keinen Tod. Du lebst. Und du lebst nur so, wie Gott dich schuf. Ewiges Leben. Alles andere, vergiss es. Das ist alles Zeitverschwendung. Juhu, ja, cool, ne? So, <lacht> wow, da habe ich jetzt ordentlich ausgeholt, Hast haben ähm, wir mit unserem Geist. Ja, und dann, okay, hier ist ein Satz aus der Lektion 187, Na, ich segne die Welt, weil ich mich selber segne. Und das wird auch irgendwie hier und so aufzeigen, genau wovon wir sprechen, ne? Der Satz in dieser Lektion, das ist der Satz, wo ich erkenne, okay, Lektion 187, schütze alle Dinge, du die wertschätzt, durch den Aktie wegzugeben. Ja, Alle kennen diesen Satz. Das ist ein ganz wesentlicher Satz, weil das ist dann im Geben, in der Ausdehnung der Satz, wie ich es tatsächlich für mich erst anerkenne, dass ich es habe, indem ich es teile, indem ich es ausdehne, indem ich es auch so ausdehne, weil letztendlich sind ja alle Dinge, dürfen ja erkannt werden, genau wovon wir sprechen, als Gottes Gedanke selbst. Ne? Und da sagt er weiter, und du bist sicher, dass du sie nie verlieren wirst. Das, was du glaubtest, nicht zu haben, wird so als deins bewiesen. Ja, zu glauben, oh, ich habe nicht den Frieden Gottes, wird durch das Geben, durch das Teilen des Frieden Gottes als deins bewiesen. Doch wertschätze nicht dessen Form, deswegen wollte ich hier äh, das heranziehen, um, um zu, äh, zu bekräftigen, dass die Notwendigkeit, über diese Form hinauszugehen, der Form nie den Wert zukommen zu lassen, sondern immer nur zu sehen, der Wert der Form, was ich jetzt noch sehe, Computer, Lampe, Tische und so weiter, ist, was ich an Bedeutung dem gebe, weil ich, es in dieser Form wertschätze und noch verwenden möchte. Und natürlich ist da niemand im ganzen Universum, der mir was wegnehmen möchte. Ich kann es so lange verwenden, solange ich davon Nutzen habe. Aber es soll nicht wertgeschätzt werden. Denn diese wird sich mit der Zeit verändern. Wie oft wollen wir das noch hören? Wie oft willst du das noch hören? Das ja, alles verändert sich in der Zeit, auf der Zeitlinie, unterliegt alles einer Veränderung und wird unkenntlich werden. Wow, wie sehr du sie auch sicher zu bewahren suchst. Nun wende das an mit dem Bild des Körpers, der Körperwahrnehmung. Davon spricht dein da Wirklichkeit. Das, was als Körperidentität, als Körperwahrnehmung, okay, und das sind meine Symptome und das habe ich alles und jetzt kann ich nicht schlafen und da-da-da-da-da-da-da. Ja, unzählige Sachen. Sie werden unkenntlich und äh, wie sehr ich sie auch sicher zu bewahren suchte. Ne? Jedes menschliche Bewusstsein kommt davon, seine Körperidee bewahren zu wollen. Das ist ja, warum wir jetzt diese Entschlossenheit und diese Beharrlichkeit leben wollen, damit dies nun ja, dem glücklichen Ende übergeführt wird oder der glücklichen Öffnung in diese in das was Leben was ewiges Leben ist keine Form ist von Dauer es ist der Gedanke hinter der Form der Dinge hinter der Form der Dinge der unwandelbar lebt und er verwendet das Wort Leben unwandelbar lebt. Es ist der Gedanke hinter der Form der Dinge, hinter dem Bild, hinter der objektiven Wirklichkeit, der unwandelbar lebt. Und das wird erkannt, wenn hier losgelassen wird, aufgegeben wird und in dem Sinne zugestimmt wird, okay, ich erlaube mir, mit meinem Selbstkonzept hier aufgehoben zu werden. Ich erlaube, dass dieses Selbstkonzept, wie ich die Dinge aufrechterhalte, mit ihren Werten, mit ihren Wirklichkeiten, hier nun einer entsprechenden, einer gesamten Änderung übergeführt wird. Diese gesamte Änderung ist ihre Auflösung. All meine Entsprechung meines Selbstkonzeptes löst sich jetzt auf durch meine Wahl, durch meine Entscheidung, durch meine Zustimmung. Ja, wo, sollst, wo, wo, wo sonst solltest du je sein, außer in der Liebe Gottes selbst. Danke. Im Kapitel 25, das ist ein Satz aus dem im zweiten Abschnitt, da spricht er über diese Rahmenideen und äh, was, wie dem Bedeutung gegeben wurde. Ne? Und er sagt, es ist dein getrennter Zweck, der das Bild verschleiert, ne? die Bedeutung, die dem auferlegt wurde in der Begrenzung. Es verschleiert das Bild, um dem an dessen Stadt der Rahmen lieb und teuer ist. Ne? Das sind dann der Rahmen, den ich dem Bild gegeben habe. Das sind die Bedeutungen. Ne? Aber Gott hat sein Meisterwerk in einen Rahmen eingefasst, der ewig werden wird, ja? der ewig standhalten wird, der ewig Bestand hat. Das ist, was ein, ein Ausdruck der Beharrlichkeit ist. Das ist, was die ewige Endurance, die ewige Perseverance äh, entspricht. Ich lerne erkennen, äh, den, zu sehen, die Dinge und die Beziehungen, wie sie in Gottes Geist mit seinem, mit seinem Rahmen versehen wurden. Ja, und du siehst, da das äh, ist dann nicht ein Konzept, das verewigt wurde, sondern es wird zur Ewigkeit selbst. Ewig standhalten, ewig werden wird. Wenn deiner schon zu Staub verfallen ist, wenn meine Idee und mein kleiner Rahmen, den ich dem Bild gegeben habe, wieder in der Vergänglichkeit bereits zu Staub geworden ist, wird sein Rahmen, sein Lichtrahmen des Bildes nach wie vor scheinen. Doch denk nur nicht, das Bild sei irgendwie zerstört. Was Gott erschafft, ist vor jeder Verwesung sicher, unverändert und vollkommen wieder in Ewigkeit. Vollkommen in Ewigkeit. Ja, wow. Also es ist wirklich so ein Thema, dass äh, je mehr ich das jetzt mir selber anhöre, zuhöre und durchdenke, ich sehe, wie essentiell das ist, den Geist so auszurichten und hier wirklich keine Kompromisse mehr einzugehen, ne? mit äh, der eigenen begrenzten, spirituell, esoterisch gefärbten, wie immer, Denkweise oder alles, was ich gelernt habe, angesammelt habe und jetzt sagen kann, ja, weiß ich eh schon und bla bla bla. Ne? Sondern es ist wirklich ein Loslassen, ein vollkommenes Loslassen und in dem Sinne eine Öffnung in das, was von Gott gerahmt ist und ewiglich standhält. Eine ewige Beharrlichkeit, das wäre die Ewige Entsprechung der Beharrlichkeit in Gottes Geist, ist, ist dieses, ist sein Meisterwerk, ne, sein Meisterwerk. Wow, okay, ich sehe gerade, dass meine Zeit von drei Stunden Sessions bereits zu, end, zu einem Ende kommen und möchte mit dir noch etwas aus den Teil 2, dem Tag 2 des neuen Buches lesen. Und zwar äh, ganz hinten äh, werden ja noch mehrere Aphorismen, poetische Ausdrucksweisen über, über Erkenntnisse beschrieben, wie es auch schon im äh, ersten Buch, im ersten Band war. Und das findet natürlich auch innerhalb der Kapitel zu Beginn oder zu Ende immer wieder einen Ausdruck. Und ich bin auf Seite 241, weiß ich jetzt nicht, ob das die veröffentliche oder da rundherum, weil ich hier habe ich nur die proof -Kopie von mir. Die Hingabe ist so ein Untertitel davon. Die Hingabe ist der Anführungszeichen Abstand zwischen dem Kreuz und dem leeren Grab. Diese Hingabe ist eigentlich, das alles loszulassen, ja? buchstäblich mit meinem Selbstkonzept hinein zu verschwinden. Es loszulassen, es sterben zu lassen. Okay, hast du noch eine Minute für mich? Ja, sind wir okay noch? Okay. Eine Eule, ja, lässt sich ja, kann sich ja jeder vorstellen. <lacht> eine Eule wollte einmal wissen, was da ist während des Tages, wenn sie schläft. Sie bemühte sich viele Nächte lang, tagsüber, da ist auch Beharrlichkeit, ne? da ist erstmal die Anstrengung, ich werde Bemühen setzen, ne? das ist die begrenzte Beharrlichkeit. Ja? Sie bemühte sich viele Nächte lang, tagsüber wach zu bleiben und sang und tanzte, um die Müdigkeit zu vertreiben, die sie für die des Körpers hielt. Je mehr sie sich anstrengte, desto näher kam sie der nahenden Morgendämmerung. Obwohl sie ihre großartige Idee, wach zu bleiben, genoss, konnte keine Weisheit, die ihr gegeben wurde, sie ins Sonnenlicht führen. Was mache ich falsch? Was muss ich noch tun? So fragte sie sich, oft verzweifelt, denn ihr Verlangen und ihre Sehnsucht waren gewachsen. Das allein, das Verlangen und ihre Sehnsucht, das allein führte sie zum König des Waldes, bekannt als der Tiger. Siehst du, das ist, wenn wir Beharrlichkeit, zum Beispiel, okay, ich mache jetzt jeden Tag eine Lektion für ein Jahr, wie es beschrieben ist. Das bedarf Beharrlichkeit. ne Aber das führt dich nur zum, zum König des Waldes, zum Tiger als Eule. Ja? Das allein führte sie zum König des Waldes, bekannt als der Tiger, dem sie sich hingab. Sofort erwachte sie aus ihrem Traum. Sich etwas zu wünschen und es besitzen zu wollen, das sind die künstlerischen Spiele des Menschengeistes. Wunschlos zu sein und warten zu können, das sind die liebenden Melodien des Herzens. Auch die Sonne ist nicht jeden Morgen rot am Horizont zu sehen, und doch ist sie da, die Kraft des Lichts eins mit den vorbeiziehenden Wolken. Deshalb, alles hat seine Zeit. Ein anderes, zu wissen, was das See für eine wahre Reflexion braucht, ist ein unermesslicher Schatz. Die ganze Liebe in der Stille zu sein, ohne jeden Zweifel, in der Hingabe zu sein, ohne jede Anstrengung, Vertrauen zu haben, ohne Trennung, im Sein zu sein, dein Selbst zu sein. Wohin, wohin? Auf der rechten Seite überhängende Felsen, auf der linken Seite die Tiefe der Schlucht, auf der Rückseite, wer weiß, eine Tafel, verspricht den Gipfel und die ersehnte Ruhe. Sie spürt unter ihren Füßen die vertraute Kraft der Erde und erfreut sich an ihrem Duft, blickt nach oben in den leeren Himmel, ergießt sich in ihn und zieht sich aus. Hier bin ich, nicht dort, nicht irgendwo, hier ist mein Standort. So bleibe ich in der Stille, Lasse alle Ziele los, Lasse die Gnade des Meisters geschehen, Bereit, alles für sie zu geben Und nicht nach etwas anderem zu streben, Nur um hier zu sein, Für immer dein, In der Liebe zu sein, Ist nach Hause zu gehen. Wie dieses schäumende Meer Auf seine Piraten wartet, So will es uns haben, im roten Schein der Abenddämmerung versinkst du in den Formen der äußerlich erscheinenden Welt. Ihr gebt ihr Namen und formt sie weiter, wie der Hobel mit dem Ast. Wer ist dazu fähig? Ja, es ist wie ein Befehl des Meeres, zwischen Korallen und Felsvulkanen zu tauchen, um sie flüsternd über dein Geheimnis zu informieren, sie mit deiner Liebe und einer sorgfältigen Beobachtungsgabe zum Spülen, bis auch sie sich dem Meer präsentieren und fähig sind, auf des Meeres Ruf zu hören, bereit sind, in seiner Gegenwart zu verschwinden, in seinem Nicht von hier zu sein. Sogar der Himmel wird von ihm erfüllt. Eines Tages werden seine Wolken regnen müssen doch bevor die Ehren auf den Feldern verdorrt sind. Wen kümmert es, auf welche Felder dein Regen fallen muss? Sag Dank zu den Tyrannen, die Steine auf euch werfen werden. Hab keine Angst, sag Dank den goldenen Herzen derer, die sich hingegeben haben, die jetzt in sich selbst finden, was du bist und immer warst. Und doch ist der Unterschied nicht. Versuche, der toten Schlange ein Urteil zu entlocken, unerhörtes Gelächter. Ob Tyrann oder goldenes Herz, beides sind deine Brüder, die dein Hiersein nicht ignoriert haben und zuhören und zulassen, was gelebt werden will. Uns erkennen lassen, immer und immer wieder, das Unermessliche, jeden Augenblick. Lass dich umarmen. Tief in der Vereinigung. <lacht> danke, danke, Aline. Okay, dann habe ich hier ein paar Töne zum Teil und dann verabschieden wir uns noch. Okay. Ich glaube, das kommt aus einem Film, dieser Song Shall We Dance. Ne? Heißt das? Mhm. Danke, ihr Lieben. Hat einen wunderschönen Abend. Ja. Danke, Deva Danke. Vielen Dank. Liebe Gott, ist sehr schön. Danke. Danke, danke, danke. Liebe Ran, wunderbar. Ich lieb. Danke, Gott. Wir lieben dich. <lacht> <lacht> danke. <lacht> ja. Ja. ja.